0: Ich komme aus einer Zeit, wo die Leute nicht mal wussten, dass synchron gesprochen wird. Als ich junger Mann in den Urlaub gefahren bin, was machst du beruflich? Naja, ich bin Synchronsprecher. Ah. Was ist das denn? Ja. So, dann hat eine Frau mal gesagt: Na Mensch, Synchronschwimmen kennst du doch.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> Schenken wir noch eine.
2: Kleiner Alarm
0: vorne dran.
1: Kleiner Klacker. Eine ganz runde noch. Vorne war ein Geräusch. Noch ein bisschen unsauber. Rüste mich schon ein bisschen schneller. Meine Loppe den Sohn. Vordere ein kleines ein bisschen roter. Fick Schub. Hart 4. Hart 4. Hart 4. Der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahn und Jacqueline Bell. Bitte hart 4, aber weich oh, an. Danke.
2: Jetzt ist aber ein bisschen ruhig geworden, Herr Gutjahn, oder?
1: Ach, nicht anfassen. <lacht> Bitte Abstandsregeln einhalten, bitte, Frau Belle. Nein, das ist wirklich Bell, I Frau Bell. Mm-hmm. Entschuldigung.
2: Uh, aber du bist ja so vom Hauttyp eher heller und becremst dich wahrscheinlich gar nicht ein, oder? Ich
1: mache vom Hauttypen her eher die Lampe an, das, wenn man ein bisschen Sonne da war. Ja, also alle Hobby-Dermatologen bitte gerne hier mal durchrufen, was man, was man machen kann. Nee, bitte nicht anfassen.
2: Vielleicht einfach mal mit 50 einschmieren, das wäre vielleicht auch mal was.
1: <lacht> auch im Winter.
2: Schön, dass ihr mit dabei seid. Ähm, yay! Es, yay!
1: yay.
2: <lacht> Bei Folge, welche Folge? ist es denn das eigentlich?
1: 15.
2: Es ist so schön zu sehen, wie sich dieser Podcast entwickelt hat und ich glaube, ich habe es schon ein, zwei Mal gesagt, weil ich nicht gedacht hatte, dass so viel Feedback von euch zurückkommt. Vielen, vielen Dank, dass ihr immer jede Woche mit dabei seid und wir freuen uns natürlich auch total, wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr ihn mit euren Freunden teilt.
1: Und heute haben wir ein Schmankerl, wie man hier in München sagt, auch in den Bavaria Musikstudios sagen wir Schmankerl. Ja. Heute <lacht> kommt eine Maschine, ein, eine, wirklich eine eine Creme de la Creme. Ja, der spricht einen
2: Blockbuster nach dem anderen. Mhm. Und welche Rolle er aus dem Bett synchronisiert hat, das wird er uns erzählen. Die Story
1: fand ich super. Dennis hat ja auch äh, Eddie Murphy übernommen. Und äh, auch da hat er spannende Geschichten. Auch wie die Fans ihr negativ reagiert haben oder auch positiv. Also beides krasse Geschichten.
2: Und was bei den Aufnahmen zu Deadpool passiert ist. Das war auch sehr kurios, ne?
1: Hört ihr gleich alles, aber jetzt wird es auch kurios. Was für eine Scheiße. Der Take der Woche.
2: Kennst du so Takes? Du liest das schon und weißt, okay, ich will jetzt bitte sofort nach Hause gehen.
1: <lacht> Oder oh, der Endgegner. Ja. Wenn, so, wenn so ein Take der Endgegner ist. Ich kenne das.
2: Sorry, aber wie spricht man das aus? Ich spreche gerade ein Hörspiel und mhm. ähm, ich versuche es jetzt mal, ich weiß es also wahrscheinlich wieder nicht richtig. Bin gespannt. Das ist meine Masterarbeit über Tess Tech- Tess tech klinge Was? Das ist meine, also Tess von dem ist diese tech pattel klinge naja.
1: Geht's dir gut? <lacht> also, was ist das überhaupt?
2: <lacht> das hat was mit Azteken und ja, irgendwelchen tech Paddle klingen zu tun. Okay. Ich habe erst gerade die erste Stunde für das Hörspiel aufgenommen.
1: Und das hast du sagen müssen und einigermaßen so, als würdest du <lacht> wissen, wovon du da sprichst.
2: <lacht> ja, irgendwann. Das ist ja furchtbar. Ich finde es immer faszinierend. Du guckst dir das ja an und denkst, okay, das schaffe ich nicht. Und dann gehst ja doch irgendwann irgendwie. Ich schreibe mir das dann immer einzeln auf. Also, ich schreibe mir wirklich, wie ich es ausspreche. Mhm. Tess-Katli-Strich. Mhm. Also, dass ich es aufteilen kann. Einmal noch? Das ist meine Masterarbeit über die Tess-Katli-Pockers-Tech-Packel.
1: <lacht> Dennis Schmidt-Voss könnte Und hier kommt das. Auf Hard4 geht's los. Lasst uns ein Abo da. Macht mit unter 0157 3140 8001. 01. Oder folgt den beiden auf Instagram. Und hoher Besuch heute hier bei uns bei Hard 4. Hier ist Dennis Schmidt-Forst. Ich freue mich sehr. Ja, guten Tag. Hallo. Hi.
2: Mega, dass du hier bist, dass du hier nur für unseren Podcast angereist bist. Das ja,
0: du ganz hast toll. mich gefragt. Das ja. Wir haben uns noch nicht kennengelernt. Du auch? Ich gesagt, ich komme. Ja. und na, Jetzt bin ich ja. hier. <lacht>
1: hat sich nach Berlin rumgesprochen. Ja. Also alle waren neidisch schon. Natürlich. Die, die Kollegen ja. warten ja. Bewerbungen ja. <lacht> sind hier ja. ohne Ende.
2: <lacht> ja. ja, du kommst gerade eben aus dem Studio. Genau. Was macht ihr gerade Schönes?
0: Ich mache bei der neuen Tonfilm den neuen Ryan Reynolds Film fürs Kino, das ist die Fortsetzung von ähm, Hitman's Bodyguard und jetzt The Hitman The Wives Wife's Bodyguard. So.
2: <lacht> Mal schauen, wie das noch weitergeht. Ja, irgendwann, ja. Dann wenn das, der dritte
0: Teil wie der ja. heißt.
2: Jetzt werden wahrscheinlich, wahrscheinlich viele von euch fragen, Hä, warum nehmt ihr das nicht in Berlin auf?
0: Das ist jetzt so gekommen und ich wurde gefragt, ob ich nach München komme. Ich bin immer sehr, sehr gerne in München und freue mich, wenn ich äh, nach München kommen darf.
2: Was magst du hier besonders gern?
0: Ja, erstmal ist es anders als Berlin. Also ich bin ja nicht gebürtiger Berliner, aber bin ja Berliner, aber ich liebe halt auch München. Ich mag äh, eure Biergärten. Ich mag auch überhaupt das Umland. Die Nähe der Berge, die habe ich ja nur, wenn du ja. in Berlin bis ganz nach Brandenburg fahren. In Kreuzberg. <lacht> ja, da ist ein Kreuzberg. Das ja, ist auch ganz schön.
1: Gibt's auch einen Biergarten?
0: Nee, ich mag das einfach.
1: Und Dennis liebt große Hotels, habe ich mir sagen lassen. Du wohnst hier in so einem riesen Bunker, richtig? Ja, es kann gar nicht groß genug sein. Es muss ein Hotel sein, wie
0: so ein Casino in Las Vegas, wo du gar nicht raus musst, weil es gibt alles in dem Hotel. So was haben wir? in du München, wusste ich gar nicht. Restaurants, okay, ja. raus, eine Tiefgarage ist ganz wichtig. Fitnessstudio. Okay. Fitnessstudio Spa. Alles ja, drin. Fünf Sterne plus. Ja, Friseur
2: auch da, alles. <lacht> ja, gibt's ja. wirklich. Ja. Nee. Natürlich, na klar.
0: Und eine Autovermietung gibt's auch gleich im Haus. <lacht> <lacht> ich ich habe da irgendwann mal gewohnt und, und seitdem ist es wirklich, hat überhaupt nichts mit, mit bayerischer Gemütlichkeit zu tun. Null. Aber äh, ich mag's halt irgendwie.
2: Ich sag so, ich bin auch schon ein paar Mal an dem Hotel vorbeigefahren und hab mir gedacht,
0: Wer, wohnt Wer checkt
2: da, da ein. Ja, vor allem Amerikaner
0: und äh, arabische Großfamilien.
2: Ja. Und Dennis. Und Dennis dann. Ja.
1: Also als Exot. Ja. Ist da außer dir im Moment irgendjemand? Trifft man da wen oder ist da? Also beim Frühstück war ich tatsächlich jetzt äh,
0: saß immer ein Amerikaner am Nebentisch. Ähm, also ich denke, er war Amerikaner. Also er sprach Amerikanisch. Er kam noch vor dem äh, ersten Lockdown. Kam nie <lacht> wieder nach Hause. Der, 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 hat, ja. der, sah auch ganz traurig aus. Ja, ansonsten ist da nichts los, um ehrlich zu sein.
2: Und den Film ganz kurz nochmal, ja. den ihr gerade macht, äh, ist er schön? Also,
0: also also ich muss sagen, ist ja selten, aber ich finde die Fortsetzung viel gelungener als den ersten Teil. Also ich und auch der Regisseur Martin Heim, wir, es ist so ein Jungsfilm, wir haben... Tränen gelacht. Also,
1: es ist genau unser Humor. Und so Ryan haben wir Reynolds-mäßig wieder super viel Widersprüche ja, und so. Wahnsinnig viel
0: Action. Er, mm. er ist ja auch, das. also wir haben heute festgestellt, das Tolle an Ryan Reynolds ist, er ist so wahnsinnig uneitel und der kann es sich auch erlauben, weil er trotzdem immer geil aussieht. Ja, total. Ja, das stimmt. Ja, er kann Grimassen machen und du denkst immer,
1: er ist einfach eine coole Sache. Ja. Ja. Bevor wir mehr über Ryan Reynolds und dich und überhaupt alle sprechen, haben wir für dich diesen berühmten Steckbrief vorbereitet, den du gerne mal vorlesen könntest. Mein Name ist Dennis
0: Voss und ich habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Ich stand schon als Kind vor der Kamera und kam darüber auch ins Synchrongeschäft. Seitdem habe ich mehr Kultfilme und Serien auf meinem Briefkopf als die FC Bayern Meisterschaften. <lacht> <lacht> auch als härter BSC, kann man dazu sagen. Ja, das ist aber nicht schwierig. Nein, das ist wahr. Das ist schon eine Weile her. Äh, Deadpool, Captain America, Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und Dexter sind nur einige davon. Ich bin extra für diesen Podcast nach München gekommen und habe spontan auch noch synchron gesprochen. Vielleicht war es aber auch umgekehrt.
1: <lacht> ich meine, gibt es bei diesen ganzen Kultfilmen, Kultserien, Kultschauspielern irgendjemanden, der besonders für dich heraussteht, wo du sagst, wenn da ein neuer Film kommt, eine neue Serie, da bin ich besonders aufgeregt oder freue mich drauf? Ja,
0: ich mache das ja nun schon sehr, sehr lange. Ich habe ja mit sieben schon angefangen, synchron zu sprechen. Und ich erwische mich immer wieder dabei, wie, wie glücklich ich in diesem Job bin und wie sehr ich mich auf die Arbeit auch immer noch freue. Natürlich gibt es auch mal Tage, wo ich, wie alle anderen, auch keine Lust habe ja. und so. Aber nein, im Großen und Ganzen bin ich da wirklich sehr, sehr glücklich und äh, habe eigentlich meinen Kindheitstraum erfüllt und bin da wahnsinnig dankbar für. Und deswegen sehe ich auch jede neue Serie als Abenteuer. Manche finde ich nicht gut, manche finde ich ganz toll. Jeder Schauspieler macht auch immer irgendwie mal einen Film, den ich jetzt nicht so doll finde. Weil da Dexter gerade stand... Also das war die erste Serie, die ich gesprochen habe, wo ich selber auch so ein richtiger Fan war. Mhm. Ich habe die vorher, ich hatte das Glück, ich durfte das ja alles vorher gucken. Ich habe die weggesuchtet ja, und wusste immer schon mehr als der Regisseur, wenn wir im Adler waren, habe alles schon immer genervt. Weil ich sage, nein, nein, <lacht> nein, nein. Nicht so. das, das geht doch da und dahin. Er so, äh. <lacht> 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 Dieser Schlaumeier. Da war, ich so, da war ich so ein bisschen nerdmäßig unterwegs. <lacht> ja. Und äh, als ich jetzt hörte, dass Dexter tatsächlich eine neue Staffel äh, bekommt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich die auch sprechen darf, habe ich mich wahnsinnig gefreut. Ja.
2: Was fandest du so gut an der Serie?
0: Also erstmal Fand ich Miami ganz cool als Location. Da bin ich auch schon oft gewesen und finde es ganz toll. Und dann fand ich diesen Typen auch so, weißt du, diesen Serienkiller, der macht da Sachen und du denkst, ey, es ist zu krass. Aber du magst ihn irgendwie und hast auch Angst, dass er erwischt wird. Und das fand ich so faszinierend, wie da mit dem Publikum gespielt wird.
2: Ja, geht mir oft in Filmen so, dass du denkst, warum sympathisierst du jetzt eigentlich gerade mit dem Mörder oder mit jemandem, wo du eigentlich sagst, hey, das ist jetzt nicht, das, wofür meine Werte eigentlich stehen. Ja, weil ja, das, weil das dann irgendwie gut gemacht haben Liga. und der
0: Schauspieler irgendwie cool rüberbringt. Ja. Ja.
2: Aber du schaust dir deine Projekte wahrscheinlich danach auch nicht nochmal an, oder? Nee, Wie die muss, meisten? Das
0: nee, muss ich gestehen. Ich habe mal nie. versucht dann... Nee, nie stimmt jetzt auch nicht. Aber ich gehöre jetzt nicht zu den Kollegen, die dann nochmal so sich das angucken und nochmal so überlegen, was man hätte besser machen können oder so. Es <lacht> <Ja>, also <lacht> ist vielleicht nicht gut, dass ich das so sage, aber ich, ich, ich bin da nicht so der Typ zu... Dexter habe ich ja zum Beispiel komplett auf Englisch gesehen. Und es hört sich jetzt doof an, aber ich habe mich dann schwer getan mit unseren deutschen Stimmen. <lacht> ja. Und vor allem auch selber so, mich dann die ganze Zeit, äh, ja, ich habe das dann tatsächlich nicht nochmal auf Deutsch geguckt. Aber ich, ich werde es mir jetzt nochmal angucken, äh, auch auf Deutsch, weil wir ja nur eine Fortsetzung dann wahrscheinlich machen. Und äh, ja, Das aber da ich gegrunzt, genau. Ja ansonsten so, wir sind ja immer noch dabei, was man so toll findet. Also zum Beispiel, als ich dann Captain America bekommen habe oder auch Deadpool, die habe ich tatsächlich mir auch im Kino angeguckt, weil ich einfach diese Filme auch so geil finde. Es geht ja nicht darum, dass ich mich höre, sondern ich will diese Filme im Kino sehen. Ja, mein, gucken, die Kugel ist natürlich na ja, genau dafür gebaut. ne? Ja, man und wir Kino gucken, ich meine, ihr habt ja bestimmt auch schon mal Filme vorgesehen, dann mit irgendwelchen Wasserzeichen und äh, Rotoskop oder was auch immer. Und mhm. ja, das ist ja kein Vergnügen in dem Sinne.
2: Und dann hast du wahrscheinlich die Freunde, die sagen, jetzt erzähl, was passiert, was passiert im neuen Film?
0: Ja, aber das darf ich ja nicht. Ja, ja, das
2: dürfen wir ja alle nicht.
0: <lacht> Bist du selber so ein richtiger Marvel-Fan? Nee, das wäre jetzt übertrieben. Aber ich, ich fand es schon... Ach, das hat mir schon Freude gemacht, den Captain America zu sprechen. Und auch in diesem Film mitzumachen. Und wenn dann deine Tochter neben dir sitzt und richtig stolz ist, dass du Avengers sammeln sagst, dann ja, so, ja, oder Captain America äh, zum Schluss alt ist und meine Tochter weint und ich sage, warum weinst du? Weil Captain America jetzt alt ist. <lacht> und da, ist man dann, da merke ich dann, dass man ja so ein bisschen, so ein kleines bisschen doch auch Teil von dem Film ist, wenigstens in Deutschland.
1: Musstest du schon Sprachnachrichten sprechen für Freunde deiner, deiner Tochter? Ich bekomme auch
0: tatsächlich bei Instagram. Instagram wirklich jeden jeder Tag, 10, 12 anfangen, jeder ja im Moment. Mhm. Ich habe dann beschlossen, das nicht mehr zu machen. Nicht, nicht, weil ich das weil ich böse bin, sondern das ist einfach zu viel. Also das... Und ich habe auch gemerkt, man weiß gar nicht mehr, was man
1: sagen soll. ja, ja. <lacht> Aber du hast wirklich am Anfang diese, diese Nachrichten erstmal so beantwortet und auch ich dann wirklich da die Mühe gegeben und, und dann da irgendwie... Ja, ja krass, schon
0: klar. Ja. Am Anfang fühlt man sich ja auch... Ich meine, ich komme ja aus einer Zeit, wo die Leute nicht mal wussten, dass synchron gesprochen wird. Also ja. nee, wirklich, ja. ich, als ich junger Mann in den Urlaub gefahren bin, was machst du beruflich? Naja, ich bin Synchronsprecher. Ah. Was ist das denn? Ja. So, da hat eine Frau mal gesagt, na Mensch, Synchronschwimmen kennst du doch.
1: <lacht> Sehr gut. Da sag
0: ich, nein, Synchronsprecher, ja, was ist denn Synchronsprecher? Und dann habe ich den Leuten wirklich, gut, es gibt, da gab es natürlich immer Leute, die auch wussten, dass alles synchronisiert ist, aber ich habe auch Leute kennengelernt, die nie sich Gedanken darüber gemacht haben, dass ja die amerikanischen Sachen alle von deutschen Sprechern synchronisiert wurden. Ja. Das hat sich ja inzwischen geändert. Also das ist ja schon, da sind wir ja schon berühmter gegen früher. Ja.
2: Was sagst du dann zu Menschen, die mit Synchronisation gar nichts anfangen können? Also es gibt ja ganz viele jetzt, die sagen, so, ja. ich brauche alles im Original.
0: Ja, ich, da wird man ja auch öfter mal so ein bisschen, also die Leute versuchen mich damit zu provozieren. Ich finde das völlig in Ordnung, wenn du die Sprache so gut kannst. Hm. Ja klar, guck dir das Original an. Wir sind doch nur eine Alternative für Leute, die Lust haben, entspannt die Filme zu gucken. Wenn du so geil Englisch sprechen kannst, bitteschön. Auch koreanisch, japanisch, macht doch. Ja. Ja. <lacht> äh, ich finde es völlig in Ordnung und ich äh, fühle mich da auch nicht gekränkt. Das ist doch ja jedem selbst überlassen. Ich weiß aber, wie viele Menschen froh sind, dass wir synchronisieren und äh, das toll finden. Wir hören rein in Captain America. Ich verstehe nicht ganz, warum Sie zur Armee wollen. Sie sind so ein wunderhübsches Mädel. Ich meine, hübsch, eine Frau, eine Agentin, kein Mädel. Sie sind wunderhübsch, aber...
2: Sie haben keine Ahnung, wie man mit einer Frau redet, oder?
0: Das hier ist die längste Unterhaltung, die ich je mit einer hatte. Die Frauen stehen nicht gerade Schlange, um mit einem Jungen zu tanzen, auf den sie drauftreten kann. Oh, süß. Oh, oh, <lacht> ich weiß nicht, ob man es merkt, aber ich habe versucht, mich jünger und d- d- dünner zu machen. Ja, ja, also weil das, das ja noch aus dem Teil ist, wo er noch äh, das Männchen ist, sage ich mal. ja. ja. In Bayern sagt man Ah, Okay, gut. Oder Handtuch halt, ne, ja, Ein Lappen. Genau, was, Lappen, was, ja. was würden wir in Berlin? Ja, auch Lappen oder äh,
1: ja, spargel oder, ja, Lauch oder Lauch. Ja, Lauch, Lauch, Lauch genau. gut. Ja, ja. Wie waren die Aufnahmen oder wie sind die Aufnahmen zu so einem riesen fetten Marvel-Film? Jetzt war ja Captain America the
0: First Avenger war ja wirklich der erste Teil von dieser geplanten Megaserie. Ja? ich weiß nicht, wie lange ist denn das jetzt her? Du zwölf Jahre, zehn Jahre, also ja, irgendwie sowas. Ja. Ja. Ich hatte den Chris Evans vorher schon gesprochen. Wurde aber zum Probesprechen oder zum Casting eingeladen. Und äh, dachte, oh, Mist, ey, da, da hätte ich ja schon Lust drauf. Ohne, dass mir das überhaupt was gesagt hätte, wie groß die Nummer wird. Mhm. Das wussten wir alle nicht. Also das wusste, glaube ich, nicht mal der Kunde das war halt so ein Film, ja, ja, machen wir mal, dass das erst so der Anfang ist. Und wenn wenn wir ehrlich sind, ist ja Captain America jetzt nicht der stärkste Marvel-Film, also aus dieser Marvel-Reihe der stärkste Film. Er ist halt der Anfang. Und sie haben auch gesagt, sie müssen die Geschichte erzählen, damit die Story erzählt wird. Und äh, ja, bei, bei, bei diesem The First Avenger haben wir das halt ganz entspannt gemacht, so wie wir uns das vorgestellt haben. Dann wurde das ein mega Erfolg und da kannst du dir vorstellen, was beim zweiten Teil <lacht> los war. Da <du. lacht> ja, so ja, war es nicht mehr so entspannt. Supervisor hinten drin und <lacht> der Film wurde dauernd umgeschnitten und äh, ihr kennt das.
2: Also es gab einige Retakes, oder? Du ja. musstest ein paar Mal ins Studio.
0: Bei dem zweiten Teil. beim ja. ersten, das lief so durch, du. Ja. Und es war ein ganz entspanntes Arbeiten und äh, ja, war einfach cool. Und beim Zweiten, wenn dann so, kennt das bestimmt, so diese großen Kinofilme, das ist ja unheimlich wichtig und alle wollen, dass das so das Maximum rausgeholt wird. Und ich finde manchmal dann wird es auch too much. So, dieses, lasst uns doch einfach mal die Arbeit erstmal machen. Ne?
2: Ja, Gab es da auch Takes, wo du, was heißt nicht verzweifelt bist, aber wo du gedacht hast, puh, okay, also wir alle finden, das ist eigentlich schon gut. Und dann sitzt da aber jemand hinten, der wieder irgendwie sagt, ähm,
0: Ja, gibt es immer wieder mal. Ob das jetzt bei Captain America so war, das nee. beim dritten Teil, dann haben die sich auch nicht mehr getraut, mir was zu sagen. (lacht) Sehr gut. Wie schön umgedreht. Der macht das schon.
2: Schon in Ordnung. Bist du da auch mal so mit mit Fans richtig in Kontakt gekommen?
0: Ja, witzigerweise ähm, bin ich letztes Jahr im Dezember, nee, muss ja schon vorletztes Jahr gewesen sein, vor Corona, vorletztes Jahr im Dezember war ich auf die Comic-Con in Dortmund eingeladen. Und der Charles Rettinghaus war auch eingeladen und äh, meinte, Dennis, komm, da fahren wir hin. Ich so, nein, was soll ich denn da? Ja, was, ja, da kriegen wir dann Stand. Und ich, so, ey, nein, das mache ich nicht. Und wann, wann stehe ich da an meinem Stand und alle laufen vorbei? Und er so, nein, und du, nein, wir machen das. Und dann rief mich nochmal der Veranstalter an. Und sagte, ach bitte, das würde uns so freuen. Da sind ja auch ganz viele auf Hollywood-Größen tatsächlich da. Also zum Beispiel die Jungs von Sons of Anarchy waren komplett da. Und als wow. ich dann hinten beim Catering war, saßen einfach mal so fünf von den Sons an einem Tisch. Und ich bin ein riesen Sons of Anarchy-Fan. Und ich wurde zum Fanboy und habe gesagt, kann ich mich dazu setzen?
2: Selfie? Ja,
1: <lacht> ja,
0: habe ich mich nicht getraut. Was? nee Und da war es dann tatsächlich so, also ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Weil ich auch dachte, Mensch, die kommen ja da hin, um die ganzen Hollywood-Leute zu sehen. Ja, also es waren viele von Game of Thrones waren äh, Schauspieler da, Sons of Anarchy. Dann war der ähm, Christopher Leuter von Zurück äh, in die Zukunft. Mega. Ja. Mega. Und äh, wir kamen dann an morgens. Ich sah meinen Stand. Dahinter war so eine Fotokollage mit mir und so ein paar Rollen, die ich gesprochen habe. Und ich nur so, ey Charles, ich bring dich um. <lacht> Wenn ich jetzt hier zwei Tage stehe und Däubchen drehe, ich, ich hau ab, ich flieg nach oh, Gott,
2: furchtbar, ja Aber und, es war nicht so, oder? Nein,
0: es war wirklich überhaupt nicht so. Es stand, die Leute standen Schlange für mich und Charles. ähm, Zwei Kolleginnen waren noch dabei, bei denen natürlich auch. Ähm, Und äh, ja, ich war ganz überrascht. Und die Leute kamen und und haben sich bedankt und äh, haben mir gesagt, wie toll sie das finden. Und das war eigentlich das erste Mal in meiner gesamten Synchronsprecherlaufbahn, dass ich so viel Zuspruch bekommen habe. Das hat auf der einen Seite gut getan, ich war aber auch oft
1: irritiert, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Dass es solche fan ja. also dass jemand so sympathisiert ja. mit dir.
1: Ja. Das ja. Wenn Synchron auf Wirklichkeit trifft, ne? wenn man merkt, dass Menschen das was bedeutet, was man da tut. Ja,
0: also, also im ich, Studio. Ich, ich, war ganz, ich war ganz gerührt, ja. Und äh, Dazu muss man sagen, der Veranstalter hatte dann auch noch so eine Karte hingestellt, also ein Autogramm kostete 5 Euro. Da habe ich zu ihm gesagt: Bist du doof? Ich habe noch nie ein Autogramm, also ich habe schon mal ein Autogramm gegeben, aber ja. also 5 Euro? Und der, die Leute wollten alle Autogramme für 5 Euro und ich habe mich so geniert, dafür Geld zu nehmen, ja. Aber das habe ja nicht ich genommen, das hat der Veranstalter, hat das, das war Ihnen abgesprochen. So ein
2: Schweinchen da stehen, oder? Nee, ich hatte
0: tatsächlich eine Assistentin, die mhm. zum Abkassieren da war, ja. <lacht> Nein, aber jetzt, also gut, das müsste ich vielleicht beim nächsten Mal, würde ich das vielleicht anders machen, das das war schon beeindruckend, dass es die Leute interessiert und viele haben mir halt auch ihre Geschichten erzählt, ja, was ihnen das bringt diese Sachen, die sie gucken und wie wie gerne sie meine Stimme hören und so, ja.
2: Was hast du da für Geschichten gehört?
0: Ja, zum Beispiel, also also gerade auch Captain America scheint so eine Figur zu sein, die so für für junge Männer in der der Pubertät irgendwie so ein Vorbild ist, weil er ja eben so ein Lauch ist, ja, und aber irgendwie mit seinem Willen es schafft, äh, zum Mann zu werden. Ich glaube, das ist so symbolisch für die Jungs auch. Mhm. Und... äh, die wollten natürlich auch alle Captain America-Sprüche auf ihre Handys haben und so, ja. Ich würde
1: aber ganz gern richtig weit zurückgehen. Mit sieben hast du schon vor der Kamera gestanden. Ja. Oder noch früher? Na, mit sieben, so fing das eigentlich an. Das ich wollte mal Schauspieler werden. Meine Familie
0: hat damit überhaupt nichts am Hut gehabt. Zwischen eine halbe Familie dabei, aber ja. damals.
1: Ähm, Mittlerweile könnt ihr einen Blockbuster alleine <lacht> symbolisieren. <sind Ja>. <lacht> also eigentlich.
2: hatte ich auch mir gedacht, wenn ihr alle mal zum Essen geht, ich glaube, das muss sehr verwirrend für einen Kellner sein, oder?
1: Ja, also ihr merkt ja vielleicht,
0: ich spreche ja jetzt ganz normal ja, so. Klar. Nicht so. Ja, wir machen ja, geht mir ja schon ein bisschen mehr, wenn der Captain America spricht ja. oder Deadpool oder so. Nee, aber ähm, ja, da gab es eine Zeitungsannonce, die sucht einen kleinen Jungen für eine Serie: Rappelkiste. Die war in den 70ern, Anfang 80ern war das so eine Kinderserie. Immer mhm. mit so kleinen Episodenfilmchen pro Folge. Die waren 15 Minuten oder sowas. Und da haben sie halt einen Jungen gesucht. Und äh, mein Vater legte mir diese Abendzeitung hin. Damals, wir hatten ja kein Internet, da gab es noch Abendzeitung. <lacht> <lacht> Und dann habe ich da angerufen. Und die fanden ganz toll, dass ein Junge da von sich aus anruft und haben gesagt, deine Eltern wissen nicht, dass du, mich, dass du uns angerufen hast. Und ich so, nee. Und dann habe ich meine Mutter gerufen, die war in der Küche, hat das Abendbrot gemacht und, meine, mit dem telefonierst du denn? Na, mit denen vom Film. Ja cool. Und dann ist die rangegangen und das fanden die so dufte, dass sie gesagt haben, ja, der das muss zu uns kommen. Und habe mich sofort engagiert und ich habe dann in den Sommerferien diesen, diesen Kurz, also ja, ist ja ein Kurzfilm, wenn man so will, diese kleine Story gedreht. Äh, das, das kam mega gut an bei den äh, Produzenten und bei dem Regisseur, weil die fanden halt so faszinierend, ich habe eine ganz traurige Rolle gespielt und die fanden es halt so toll, dass ich zwischendurch immer der Wildeste war zwischen den Kindern. Und dann ist Dennis, komm, wir arbeiten. Und dann saß ich da und mir lief die Träne runter. Und ich sage, was das? ist ja unglaublich. Ja, nicht, also ja. von da dachte ich, ey, ja, Hollywood ja. <lacht> liegt mir zu Füßen.
2: Here I am. Das war noch ein weiter
0: Weg. Nee, und dann war ich, es war damals so, in Westberlin wurde ja sehr, sehr viel gedreht, weil das ja gefördert wurde. Und äh, diese ganzen Serien, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, so ein Heim für Tiere, äh, Praxis Bülobogen, Wolfsrevier, ich. diese ganzen kennt Nummern ich. wurden ja. ja alle in Berlin gedreht. Und wenn du dann in diesem Pool drin warst, von Schauspielern, von jungen Schauspielern, da, da hatten wir ja nicht so viele. Äh, der Olli Koripke kommt da auch zum Beispiel her, äh, der, der Timo Niesner, der auch mhm. Synchronsprecher ist. Und äh, ja, wir haben dann diese Rollen immer alle gespielt und hatten gut zu tun.
1: Und wann hast du gemerkt, es ist Arbeit, weil als Kind ist ja viel so aus dem Instinkt heraus, wahrscheinlich man kommt da hin, ist irgendwie ein großes Spiel. Und, hm. und wann war der Moment, wo du wusstest, okay, ich gehe heute arbeiten? Beim Nachdrehen mit 32, ich war gerade
0: Papa geworden.
2: Okay, okay. Kein Schlaf. Kein Schlaf,
0: so, keinen Bock, die Szene noch 17 Mal zu drehen. Nee, ich habe das wirklich sehr, ich fand das toll. Mich hat das als Kind wirklich null belastet. Mich hat es höchstens belastet, wenn, ich, wenn niemand gefragt hat, ob ich was drehen will oder so. Also mhm. das war wirklich so, man könnte sagen, mein Hobby. Das war, ich fand es toll. Mein Bruder Garrett, der auch äh, relativ bekannt ist als Grundsprecher der der hat das der hat das äh, dann auch gemacht. Und äh, wir haben noch einen anderen Bruder, der Florian, der hat es auch probiert, aber das war nicht so seins. Und er hat es dann irgendwann sein lassen. Und eigentlich bin ich zum Synchron gekommen, darüber, dass ich mich selbst synchronisiert habe. Also dass wir mussten ah, Sachen nachsynchronisieren. nachsynchronisieren. Und da hat der okay. Tonmeister dann gesagt, Mensch, du machst das doch ganz du machst das super. Hast du nicht mal Lust, auch amerikanische Schauspieler zu synchronisieren? Und ich wusste überhaupt nicht, was der von mir will. Ja. Ey, wie amerikanische Schauspieler synchronisieren. Bei ja weil bei Synchron <lacht> hat mir mit sieben nun wirklich noch nichts gesagt. Ja, ja und so bin ich da irgendwie reingerutscht. Und dann habe ich Synchron so ein bisschen stiefmütterlich immer nebenbei gemacht. M- muss ich ganz ehrlich sagen... Nicht, weil es mir nicht gefallen hat, aber gut, ich bin auch noch zur Schule gegangen, dann habe ich gedreht und habe auch noch viel Sport gemacht, äh, Fußball gespielt und äh, BMX-Rad gefahren und so. Und so ab und zu habe ich Synchron gesprochen. Mein Bruder Gerrit hat immer Synchron gesprochen. Der war ganz heiß, der ist ist weinend äh, ins Zimmer gerannt, wenn keine Synchronfirma angerufen hatte.
2: Das ist nur die Oma. (lacht) (lacht) Keiner Baby. ähm, Aber der ist dann über dich auch praktisch reingekommen,
0: oder? Ja, ja, Mhm. genau. Ja, auch übers Drehen dann. Mhm. Wir waren dann in so einer Kinderagentur. Ach, er hat auch gedreht. Genau, er hat auch gedreht. Und dann hat die äh, Annalie Rohrbeck, die Mutter von Oliver mhm. Rohrbeck, ja mhm. auch ein recht bekannter Sprecher, die hat eine Kinderagentur aufgemacht. Dazu muss man sagen, damals in der Steinzeit hatten wir noch Kinderbetreuung beim Synchron. Weil wenn wir einen die. Film aufgenommen haben mit Kindern, dann waren ja alle Kinder jeden Tag da. Ja? Und dann äh, musstest du immer draußen warten, bis deine Rolle dran war. Ja? Und dann so. war draußen die Frau Würden. Wie so eine hieß Kindergärtnerin das? oder wenn wie du so da- willst, das war die okay. Frau Würden und die hat dann mit uns Spiele gespielt. Kinderbetreuung. Nee. Ja. Und dann war das immer wie so ein Abenteuer. Du hast einen Film gesprochen und warst den ganzen Tag da. Und ich hatte die kleinste Rolle in einem Film und war aber ganz froh, dass ich den ganzen Tag da spielen konnte.
2: Das lustig. Ja. klar. Dann hast du gespielt. bist genau. mal kurz ins Studio gegangen, hast ein paar Takes gesprochen genau. und bist wieder rausgenommen.
0: Genau. Und diese Frau Würden hatte eine Assistentin, die Anneli Rohrbeck. Mhm. Und die hat, dann, die hat dann gedacht, Mensch, das kann man doch professionell machen. Hat eine Agentur gegründet. Und da waren ich und auch viele andere Kollegen, die ihr auch vom Namen her kennt, waren dann alle in dieser Agentur.
2: Aber weil du jetzt vorhin gesagt hast, du hast das so ein bisschen stiefmetallisch ja. behandelt, war das schon dein großes Ziel, eigentlich vor der Kamera zu stehen?
0: Damals definitiv ja. Ich habe eigentlich, dass man das hauptberuflich macht, man man darf das nicht vergessen, auch die äh, großen Sprecher haben das nicht hauptberuflich gemacht. Die haben Theater gespielt, die haben Filme gedreht. Äh, Das das war noch kein Full-Day-Job. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber die haben ja alle noch andere Sachen gemacht. Deswegen war das gar nicht, ich konnte gar nicht planen. Das wird jetzt mein Daily Job. Ja, ja. das war gar nicht drin. Und ähm, ihr wisst ja vielleicht, ich habe ja mein erster großer Kinofilm war 84 Ronja äh, die Räubertochter, mhm. da habe ich den Dirk Borkasson ja, genau. gesprochen. Und von da an war ich auch gut drin im Synchron äh, als Sprecher. Hab aber dann, ich habe nämlich mich gestern noch mal nachgeguckt. Ich habe mich auch selber vorbereitet, <lacht> wenn ich keinen erzähle. Und dann habe ich in der Tat fast zehn Jahre nichts nennenswertes gesprochen. Von 85 bis äh, 95 habe ich eigentlich eine 10 jahres Das heißt nicht, dass ich kein Synchron gesprochen habe, mhm. aber nur kleine Sachen. Ich habe nebenbei die Schule dann äh, fertig gemacht, bin dann kurz auf die Schauspielschule, habe die aber abgebrochen, weil ich da nicht klargekommen bin. War dann ganz verloren im Leben und dachte, Mensch, jetzt wirst du nicht Schauspieler, was wirst du dann? Hab eine Tischler-Ausbildung gemacht. Ach was. Ja, äh, Habe nach einem halben Jahr gewusst, also Tischler wirst du nicht, <lacht> aber hab's durchgezogen.
2: Warum nur Scheiß rausgekommen? Naja, weil ich hatte die
0: Schauspielschule abgebrochen und meine Eltern waren ein bisschen sauer, weil ich die Schule ja auch schon nicht... Also ich habe das Abitur nicht zu Ende gemacht. Ja, dachte ich, nee, das ziehe ich jetzt mal durch. Und äh, ja, habe dann ganz wenig Synchron, war auch aus dem Synchron fast schon raus. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ich hatte allerdings natürlich meinen Bruder, der da sehr involviert war und die Aufnahmeleiter kannten auch noch meinen Namen. Aber mir hat das Training auch einfach gefehlt, ja. Da ist keiner gekommen und gesagt, hier, wir haben hier eine Kino-Hauptrolle für dich. Das war nicht so. Und ähm, als ich dann 21 war, rief mich ein Regisseur, mit dem ich äh, als Kind gedreht hatte und meinte, ich drehe eine Serie in Israel, 13 Teile, das äh, dauert ein Dreivierteljahr, würde ich gerne casten, hast du Lust? Und das Casting habe ich gewonnen und von da an war dann eigentlich der Weg, dass ich jetzt wirklich diesen Schauspielerweg gehe, für mich stand der da erst fest. Und als äh, ich dann gemerkt habe, okay, ich ich will das jetzt hauptberuflich machen, ich habe dann nebenbei noch gejobbt, äh, auch immer noch auf der Baustelle als Tischler oder ich habe auch als Türsteher gejobbt oder bei Edeka Bananen abgewogen und so, ich bin halt diesen harten Schauspielerweg gegangen, der versucht hat, nur davon zu leben, ja, Äh, habe ich dann gedacht, Mensch, ich muss einfach auch synchron sprechen mehr. Und äh, dann habe ich gemerkt, oh Gott, wir waren ja früher immer noch alle zusammen, wie schlecht ich bin, ja. Also die echt, anderen echt? ja, die, so anderen, waren, die okay. anderen waren gleich. die anderen waren du hast es ja gemerkt, wenn du da standst, ja. Und, und dann hast du dir einen abgebrochen und die anderen haben die vier rausgehauen und haben auch die Regieanweisung total souverän umgesetzt. Die Kathrin hat irgendwas gesagt, ich habe gar nicht verstanden, was die meint, ja. <lacht> äh, treff, treff mal den Labial da in der Mitte und ein bisschen länger und vorne ein bisschen kürzer und überhaupt da wirklich. Ich habe in der Zeit dann erst angefangen, dass das auch Ich kam ja aus der Kindheit im Synchron. Ich habe da erst angefangen zu begreifen, das muss man auch professionell sehen. Man muss da auch gucken, dass man versteht, was man macht. Und deswegen habe ich eigentlich erst mit Mitte 20 angefangen, richtig professionell synchron zu sprechen und auch zu verstehen, was ich da mache. Ich Ich weiß noch genau, wie ich da stand und anfing, synchron zu gucken. Das war wie so ein, mir ging richtig ein Licht auf. Ich habe auf einmal okay. verstanden, was die anderen meinten. Ja. Ja,
2: so dieses, ah, ja, also dieses, dass ich da, diese Technik genau, genau, gemacht, du du Werk zum Spiel Genau, das merkt zum
0: Spiel, das vielleicht da war. Ja. Hab ich da, und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, äh, ich will jetzt jeden Tag synchron sprechen. Und hab, äh, bin zu den Aufnahmeleiter gegangen, die mich ja alle kannten. ja. Ich habe auch schon Serienrollen gesprochen. Also es war jetzt nicht, dass ich äh, nichts zu tun hatte. Aber gesagt, nee, ich fange jetzt nochmal von unten an. Ich will jetzt jeden Tag, ihr gebt mir jeden kleinen Mistjob. Und wenn es der Basketballspieler hinten rechts ist oder der Kellner, der fragt noch ein Bier, ich nehme alles. Und das habe ich Ach. wirklich ein halbes Jahr gemacht. Ich habe richtig noch nochmal Ensemble gemacht. Ich ich will einfach jeden Tag im Studio sein. Und dann äh, fühlte ich mich langsam sicherer und habe dann eigentlich erst angefangen, ja gut zu werden, sage ich mal so. <lacht>
2: das ist ja krass.
0: Also es ist nicht, dass ich da nie irgendwas für tun musste.
2: Ja, so ich glaube auch, diesen, diesen harten Weg zu gehen, also auch zu sagen, ich will eigentlich Schauspieler werden ja. und ich will mich da wirklich auch mit Jobs genau. praktisch da hintrimmen, das ist schon, ich glaube, das bringt dir im Leben schon auch viel,
0: oder? Ja, und ich, ich konnte ja, dass es tolle war, ich habe dann synchron gesprochen und auf der einen Seite, dass es tolle war, meine Agentur fand es scheiße, ich habe ja nebenbei immer noch gedreht auch. Wenn dann so blöde Angebote kamen, wo ich die Rolle doof fand, so ein Drehtag, äh, doofer Computer-Nerd, der dann erschossen wird, habe ich gesagt, nee das bringt mir jetzt irgendwie für die Karriere (lacht) nichts, mache ich nicht. Und dann habe ich irgendwann meine Agentur rausgeschmissen. Ach was. Ja. Naja, weil die hatten dann was für mich, das habe ich abgelehnt. Die so, ja du mit deinem scheiß Synchron. Ich so, ja, davon zahle ich meine Miete. Von euren Angeboten zahle ich meine Miete nicht. Ja, da kommt nicht wie rum. Und dann habe ich beschlossen, ich bin dann, habe ich ja vorhin, äh, schon kurz gesagt, mit 32... bin ich Papa geworden und dann fing sowieso so ein neuer Lebensabschnitt an. Oder ich war 31, bin dann 32 geworden. Und da saß ich wirklich bei einem Nachtdreh, bei einem ganz anstrengenden Film, eigentlich ein schöner Film. Und ich merkte, wie mir die Freude verloren ging. Wie das Job war, wie das wie es mich geschlaucht hat. Und dann habe ich an meine schönen Synchrontage gedacht, wo ich ja schon ohne jetzt angeben zu wollen, schon in der obersten Liga gespielt habe und Kinohauptrollen gesprochen habe, dachte ich, was mache ich hier eigentlich? Und an dem Tag habe ich beschlossen, dass die Schauspieler vor der Kamera für mich beendet ist.
2: Und du bist immer noch happy mit der Entscheidung? Total, habe es
0: nie bereut. Das heißt nicht, dass ich nicht auch gerne eine geile Hauptrolle irgendwo spielen würde, aber nee, ich habe es nie bereut. Mhm. Weil dieser Druck auch weg ist. Ja, dieses ich, ich muss, ich gehe zum Casting. Ey, ich muss jetzt auch wieder meine Rolle kriegen oder so. Das ist ja weg.
2: Ja, das stimmt. Ja, ist das ist auch, ist auch angenehm, ne? weil du das natürlich im Synchron nicht hast oder nicht mehr. Da gehst du vielleicht auch mal zu einem Casting und ja. sagst, aber mal, wenn ich das nicht bekomme, dann ist das auch in Ordnung, weil ja. du hast genug andere Rollen. Und ich kann
0: kann, auch, ich habe ja den Luxus auch zu sagen, Du, die Zeichenrische habe ich jetzt keine Lust drauf. Oder ja. so. Das muss man sich natürlich auch erarbeiten. Aber. Also
2: das finde ich tatsächlich auch wahnsinnig... Ähm Anstrengend, als Schauspieler auch auf der Berlinale irgendwo rumzuhüpfen und du oh, musst wieder irgendwen kennen. Und ich so war, da einmal, ich war und so. da einmal mit einer Freundin. Ich mhm. habe echt gedacht, also ihr habt ja alle keinen Spaß. Ich war die Einzige, was getrunken hat. Ja. Alle anderen sonst so geschaut. <lacht> aber warte mal, Schacki, ich bin gleich wieder da. Ja. Und dann stehst du wieder da und denkst so, ah, klar, weil sie mit dem Regisseur da vorne noch irgendwie in Kontakt kommen wollte. Und dann habe ich mir gedacht, boah, das wäre nichts für mich. Nee, also das, war auch, das war, war auch nichts Leuten. für mich. Ja. Und
0: äh, das, vielleicht habe ich mir dadurch das auch selber schwer gemacht. Vielleicht hätte ich sogar erfolgreicher sein können, wenn ich so manche Dinge berücksichtigt hätte. Aber ich hätte mich dann verbiegen müssen. Müssen. genau Und ich bin das einfach nicht. ja, ja. Also ich kann da nicht irgendwie zu jemandem nett sein, den ich nicht kenne und vielleicht sogar doof finde. Ja, ja
2: oder auf, auf Biegen und Brechen mit ja. dem in Kontakt kommen und dem dann irgendwie in den Arsch kriechen müssen. Nee, 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 nee. Da ist es schon schöner im Synchron, ne? Total, ich bin total
0: happy <lacht> und ich äh, liebe das sehr und ich hoffe, dass wir das noch lange machen dürfen. Ja.
2: Und äh, du hast ja dann auch geheiratet und deine Frau ist ja auch eine Synchronsprecherin, die man so auch kennt, ne? Ja, die Dascha
0: <lacht> Lehmann, also jetzt Schmidt-Voss, ja. äh, spricht die Katie Holmes ist, glaube ich, die, Be- die bekannteste. Kira Knightley. Kira Knightley. teilt sie sich ja mit der, mit der Juliana. Ähm, aber witzigerweise, denken mal, wir haben uns im Synchronstudio kennengelernt. Das stimmt aber gar nicht. Wo wir haben uns bei einem Casting für eine Fernsehserie kennengelernt. Uh-uh. Das heißt kennengelernt. Ich habe sie gesehen, mein Bruder Gerrit war auch dabei. Ähm, und ich habe gesagt, sag mal, wer ist denn die? Die kenne ich doch irgendwoher. her. so, ja, ich auch. Ich glaube, das ist die Tochter von dem Manfred Lehmann. <lacht> und ich hatte gerade vorher mit Manfred Lehmann gedreht. Er hat meinen Vater gespielt bei der Landarzt. Spricht Bruce Willis auf ja, jeder Bruce ja. ja. Und ich hatte ja keine Telefonnummer von der Dascha. Und dann habe ich bei Manne angerufen <lacht> und habe immer gehofft: Mensch, hoffentlich geht Manne nicht ran. Mensch, hoffentlich geht Manne nicht ran. <lacht> er ging natürlich ran. Oh nein. Meinte: Was gibt's denn? <lacht> naja, ich wollte mal die Dascher sprechen. Der so, oh, die Dascher. <lacht> ich bin tausend Tode gestorben. Ich, ich weiß nicht, warum. Das aber ich. war für mich ein Albtraum. <lacht> glaube ich.
1: So Bruce
2: Willis am Telefon.
0: Ja, und äh, ich war damals wirklich gerade mal äh, 20. Und Dascher war, oder ich war dann 21, Dascher war 17. Und äh, ja, wir sind tatsächlich seitdem zusammen, ja. Wahnsinn.
2: Ja, ist äh, Manne so Bruce Willis-mäßig auch manchmal? Ich finde so, schon. Ja?
0: Na, diese Coolness... Das ist schon auch sein Wesen, ja? Diese Sprüche. Und äh, wer wer mal Bruce Willis im Original geguckt hat, weiß auch, dass in Deutschland ist Manne Bruce Willis. Also das ist wirklich, muss man mal äh, wirklich voller Respekt sagen, äh, da da hat er diese Figur schon sehr geprägt. Mhm die wir im Ohr haben.
2: Ja, ja. Deswegen meinte ich eben auch vorhin, wenn ihr alle im Restaurant mhm. sitzt, also hast du Bruce Willis da, hast du Kira Knightley da, dann hast du dich noch da mit Ryan Reynolds. Mein also ist noch, schon noch, Leonardo Aber deine Tochter spricht nur ein bisschen synchron, oder? Die ist ja hauptsächlich Influencerin. Die ist
0: Influencerin, genau. Ein sehr verpönter Begriff. Ja, <lacht> ja, ähm, ja oder vorbelastet. Also ja, sie ist, sie ist das, was man Influencerin nennt. Hat auch als Kind schon synchron gesprochen. Hat jetzt auch gerade letztes Jahr eine schöne Kinorolle gesprochen. Der Film liegt leider auf Eis. Mhm. Ähm, wie so vieles. Wie so vieles. Mhm. Findet das auch ganz toll, aber hat natürlich ja, ganz andere Sachen zu tun. Also für alle, die denken, dass Influencer nichts machen und dafür Kohle kriegen. Das ist ein sehr, sehr harter Job. Und äh, ich weiß, wie hart das für meine Tochter manchmal ist, auch mit diesen mit diesem ganzen Shitstorm, den du wegen jedem Mist kriegst, zu leben. Ja, Aber sie hat sich für den Weg entschieden und zieht ihn durch und ich bewundere sie da sehr. Aber gut, das ist äh, auch nicht meine Generation. Ja.
1: <lacht> Vielleicht teilt halt deine Tochter ja auch diesen Podcast. Die <lacht> ja. würde den einen oder anderen Follower haben. Ja. Wir haben nichts dagegen. Genau. Ja. Du hast gesagt, der Manfred Lehmann hat Bruce Willis im Deutschen geprägt. Du find hast ich, ja. Ryan Reynolds geprägt. wie also Ohne Ende. Und gerade bei Deadpool, finde ich, da geht er mir das Herz auf. Das sind ja so geile Sprüche. Das ist ja, ja. so geil gemacht. Wir hören mal rein. Wie musste ich die Klöten kraulen, damit ich meinen eigenen Film kriege? Das darf ich euch nicht verraten.
0: Aber es schreibt sich auf... Pulverin. Und eins sage ich euch: Er hat ein hübsches Paar Kronjuwelen. Oh. Oh. Ich habe das noch nie gesagt, aber nicht schluck. Scheiße. Habe ich den Herd angelassen? Hey! Stopp! Ihr fragt euch vielleicht, was soll der rote Anzug? Na, damit die Bösen nicht sehen, wenn ich blute. Er hat das Prinzip verstanden: Er trägt eine braune Hose. Ja. <lacht> ja, das muss man sagen. Die Texte hat natürlich der Marius klaren äh, gezaubert. Äh, ein wunderbares Buch geschrieben. Äh, ich kann mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten pro Tag manchmal bis zu vier Fassungen, weil, wow, weil ja. weil es gab immer eine ganz softe Fassung, eine mittelmäßige, eine FSK 18 und eine <lacht> nee. richtig derb. Sie wollten diesen Film und das haben Sie auch geschafft. Äh, eine FSK 16 Empfehlung. Und dann musst du bestimmte Sachen berücksichtigen. Und dann sind wir immer, haben wir immer ausprobiert. Ich habe den Film eigentlich drei bis vier Mal gesprochen. Und das, eigentlich müsste man mal so einen, so einen, so einen Erwachsenen-Cut machen. Ja, ja. Oder, oder mal. Wir haben da wirklich coole Sprüche gehabt, die leider nicht. Aber ist kein die... einziger oder kein einziger? Doch, ich finde, ich finde, dass der. Das funktioniert ja. gut. Das war ja nicht ich und Marius, sondern da gibt es ja Leute, die
1: dann gucken, dass es an der FSK-Prüfung vorbeigeht. Die haben sich die haben sich das schon gut durchgewurschtelt. Ja. Super anstrengend zu sprechen, oder? So wahnsinnig schnell die Texte und drauf und Druck. und Also mir
0: persönlich liegt das, glaube ich. Ich mag mhm. das. Ich, ich, ich merke, ich spreche gerade eine andere Serie, da macht der Schauspieler nach immer nach zwei, drei Wörtern eine Pause und redet ganz ruhig und ich werde ja. wahnsinnig. Also ja. ich bretter lieber so durch. Das Irgendwie liegt mir das mehr. Mir fällt es nicht so schwer. Jetzt auch gerade wieder, ich habe ja heute auch wieder Ryan Reynolds gesprochen, hm. mir fällt nur gerade auf, wie hoch ich ihn da spreche, weil ich merke langsam, dass ich, dass ich werde immer tiefer und Ryan Reynolds wird <lacht> ja. immer höher in seinen Film. aber ich krieg das noch hin. Äh, ja, mir liegt das irgendwie, ich mag das,
1: dieses bisschen überkadidelte so, ich finde das toll. Tanja hat gefragt, wir bekommen ja auch immer Fragen. lieber ja. Hart4, ob du bei der Synchronisation zu Deadpool die Maske aufhattest. <lacht> Ja, das das ist auch eine kleine
0: Geschichte aus dem Nähkästchen. In der Tat, beim ersten Teil überhaupt nicht. Null. Mhm. Beim zweiten Teil, wie meistens bei zweiten Teilen, viel wichtiger, weil ja Erfolg. Ich muss eine Maske tragen. Heute lachen wir darüber. Wir tragen ja sowieso jeden Tag eine Maske. Aber das war ja noch zu einer Zeit, wo kein Mensch so eine medizinische Maske aufgesetzt hat. Ich stand also den ganzen Tag mit so einer Maske im, im Atelier Und habe immer, es war anstrengend. Weil dann ist es wirklich anstrengend, äh, diesen ganzen Text immer durch diese Maske zu brüllen irgendwie. Mhm. Hast du die
2: Filme dann auch alle gesehen? Ja,
0: Ja. da da bin ich dann auch. Der Witz ist, ich werde das ja auch oft gefragt, wie das für mich ist, weil ich kenne natürlich auch die Kollegen alle und mich ja sowieso, wenn ich so einen Film dann im Kino gucke. Wenn der Film gut ist, ich blende das komplett aus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Dann ist es gut synchronisiert. Wenn der Film gut synchronisiert ist und alles funktioniert, komme ich gar nicht auf die Idee, darüber nachzudenken, ach der, oder was was ist denn das, wie, wie, wie klingt das denn, oder so, ja? ja. Also dann funktioniert für mich so ein Film auch wunderbar. Ich kann das auch völlig, äh, ja, wertfrei gucken dann. Dennis, du hast Ryan Reynolds mal im Bett gesprochen, einen kompletten ja. Film. Ja, ja. Erzähl. Ja, äh, äh, Bury ähm, ganz dufter Film, gar nicht so bekannt. Ist, glaube ich, von zwei Spaniern Ist eine Low-Budget-Produktion. Und ähm, diese beiden spanischen, jungen Filmeleute haben äh, Ryan Reynolds angeschrieben, ob er Interesse hätte, die Rolle zu spielen. Diese Rolle spielt komplett 90 Minuten im Sarg. Im Sarg? Im Sarg. Oh mhm. Gott. Ich habe den Film angefangen zu gucken. Ich wusste ja nicht, was ich gucke. Und äh, er wird wach im Sarg und merkt, er ist äh, begraben im Sarg. Äh, es kommt dann im Laufe der Geschichte raus, dass er, im ich, ich glaube in Afghanistan oder was, im Irak, ich weiß es nicht genau, er war ja LKW-Fahrer für, äh, für Lieferungen. Essen, Trinken, ja, für Bedürftige. Und ist entführt worden und die, haben, die Kidnapper haben ihn im Sarg begraben, um Lösegeld zu erpressen. Er hat nur ein Feuerzeug in, in dem Sarg und ein Handy. So, mhm. du, du guckst den Film so, und dann fängt er an zu telefonieren. Wen rufst du an? Ruft er erstmal seine Frau an. Ich hoffe, ich erzähle es jetzt richtig, ist schon eine Weile ja. her. So, Dann sagt er, okay, er ruft die Regierung an. Dann wollen die seine... seine äh Social Security Number. Und der flippt aus. Er ist bescheuert, ja. ich liegt ja in dem Sarg. Und dann denkst du immer, naja, ist ja lustig, ist ja lustig. Und wann geht die Kamera jetzt mal raus aus dem Sarg? Aber sie geht 90 Minuten nicht raus. Du bist 90 Minuten nur mit Ryan Reynolds in diesem Sarg.
2: Das ist so krass, Und
0: der Regisseur hat sich überlegt, der liegt. Das machen wir im Liegen. Und dann haben wir im Bett ins Atelier geschoben und ich lag den ganzen Tag. Ich fand es total anstrengend. Es hört sich so entspannt
1: an. Mich hat es irgendwie angestrengt. Wie haben die das gemacht? Also, du lagst. Du lagst, das Mikro kam von oben und ich musste meinen Text immer halten. Ne? Und das hat man auch wirklich gehört. Ja,
0: vielleicht, das bringt bestimmt schon auch ein bisschen was. Ja. Weiß nicht, ob es so einen Riesenunterschied Unterschied macht. Wir haben es auf jeden Fall gemacht.
1: Wir haben was Cooles für dich und zwar. Das habe ich gesagt. Das total verrückte
2: Synchronquiz. <lacht> Du darfst immer aus zwei Sätzen auswählen und einen davon hast du tatsächlich schon mal im Studio gesagt, okay?
0: (lacht) Also ich muss ihn rausfinden, welches... Welchen du gesagt hast, genau.
2: Hast du gesagt, sie tickt nicht richtig, sie hat Teller nach mir geschmissen oder hast du gesagt, sie tickt nicht richtig, sie hat Schuhe nach
0: mir geworfen? Nee, Teller. Teller? Ich ich sag Teller.
2: Okay, komm rein. Sie ist wunderschön.
0: Sie tickt nicht richtig, hat Teller nach mir geschmissen. Hat immer gesoffen und ist ausgeklingt. Die Narben habe ich von ihr. wenn du wüsstest, wie oft ich dir das in den vergangenen Jahren sagen wollte. Aber je mehr Zeit vergangen war, umso verrückter und irrealer wurde es.
1: Sehr hey. gut, 1-0.
0: Dankeschön. Wo war's? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, ne? <lacht> Nein, was
2: Shameless.
0: Witzigerweise. Ich, ja, ich habe an Kev gedacht, witzigerweise. Aber Ist, ich,
2: ja, ist ja eine geile Serie. Das Hast
0: ja, yeah. ich muss dazu gestehen, sind wir beim Thema, guckst du die Sachen auch? Ich habe Shameless nie geguckt. Und, okay. und Kevin ist ja eigentlich eine Randfigur, die durchgeht. Aber er ja erzählt ja, dir, ich sehe ja da nur die Geschichte von Kev. Das heißt, ich wusste nicht, was die Story von Shameless im Ganzen ist. Und als wir jetzt die letzte Staffel angefangen haben, die Elf, die wir jetzt leider schon fertig haben, also ich werde Kev jetzt wahrscheinlich nie widersprechen, habe ich zu meiner Frau gesagt, pass mal auf, wir haben eh jetzt nicht viel zu tun. Wir haben die gesamte Serie durchgeguckt. Und das wirklich, wir haben gesagt, komm, eine Folge gucken wir noch, eine Folge gucken wir noch. Am Anfang haben wir ein bisschen, mussten wir uns so reinfinden und dann haben wir die wirklich durchgesuchtet und äh, als das vorbei war, haben uns die Gallagher's richtig gefehlt. Also ich kann sie euch nur empfehlen. Sie ist, ist mega.
2: Ja, Ich bin noch mittendrin, aber ich finde es einfach genial erzählt. Ja. Super echt. Und Guck mal, ich, auch
0: wieder so ein Beispiel: der Frank. Mhm. Der ist so oft ein dummes Arschloch.
1: Und du aber magst man ihn? mag ihn aber. Ja. Wie mag man ihn? Ja. Ja. Ja, ja.
2: Dieser, dieser Alkoholiker, dieses Arschloch, der irgendwie alles so der, der hinterlegt. Der seine Familie verrät
1: ja. und alles macht der.
2: Und du denkst irgendwie: ja, sympathisches so Kerlchen. Ja. Ich mag den irgendwie. Ja. Lass mal ein Bier trinken gehen.
1: <lacht> ja, mega. Nächste Runde.
2: Hast du gesagt, dieser Typ hat im Alleingang die Bedeutung von Arschgeige entwertet oder hast du gesagt, dieser Typ hat im Alleingang die Bedeutung von Motherfucker entwertet?
0: Motherfucker. Ich hoffe, die bringen ihn um. Dieser Typ hat im Alleingang die Bedeutung von Motherfucker entwertet. Tick, tack, Motherfucker. Ich war mal ganz oben.
2: Yeah!
0: Wow, wow. Ein Powerplay von Dennis Schmidt <lacht>
2: Wirklich. Killers Bodyguards.
0: Ja, ja. Da habe ich jetzt die Fortsetzung ja gerade ja, von. Ja, genau. genau.
2: Mega. Okay, dann schauen wir mal. Du könntest jetzt der erste sein, der, der alle tatsächlich drei alle drei, drei Hinträgen
0: Hinträgen,
2: ja. Okay, hast du gesagt, ein teigiger Traum aus goldenen Sirupgetränkten Köstlichkeiten oder ein feuchter Traum mit heißen Höschen?
0: Oh Mist. <lacht> Könnte
2: beides Wiederholst sagen? du
0: mit den ersten Satz nochmal? Ja,
2: ein teigiger Traum aus goldenen sirup köstlichkeiten oder ein feuchter Traum aus heißen Höschen?
1: Ja, komm, ich die, die joker geht ja irgendwie komm, nicht. Die heißen, ne, heißen Höschen, die heißen Höschen. Okay.
2: <lacht> Hören wir rein?
0: Waffel! Und ich dachte immer, die Waffelfee gibt's nur Märchen. Ein tankiger Tom aus goldenen Sirup geteilten Geistlichkeiten. Esel ist das ja nicht!
1: Ach ja, doch, Mensch, das ist. Das Mensch ja, der Esel. tennis ja, ja. Skywalker, Hans-Georg Panschek überholt. Aber ja. so? War ja eins. Ja, der Esel, ja.
2: Der Esel
0: den ich so Verdammt. geerbt habe. Ja.
2: <lacht> ja, das war ja auch eine skurrile oder komische Situation für dich, oder? Total, also praktisch total. Eddie Murphy, ja. die deutsche Stimme Wir zu... Wir sind alle damit aufgewachsen.
0: Ja, ist immer noch komisch, Sei ich ganz ehrlich. Ja, ja? ja das ist äh, immer noch nicht meins. Das ist immer noch für mich der Randolph, und äh, ich tue mich da wahnsinnig schwer. Ich werde ja da auch viel beschimpft im Internet, weil ich ja nur den Eddie Murphy spreche, äh, weil sie sagen, du machst den gar nicht nach. Und äh, ich habe aber beschlossen, auch wenn ich ihn vielleicht einigermaßen gut nachmachen könnte, werde Total ich es nicht gut, tun. Ich gesagt. Ja, ich ja. werde es aber nicht tun. Weil ich beschlossen habe, Randolph hat das geprägt. Das war sein Markenzeichen. Und ihn jetzt so eins zu eins zu ersetzen, dass es nicht auffällt, dass es ihn nicht mehr gibt, finde ich, gehört sich nicht. Ja. Ich weiß, dass die Fans das vielleicht anders sehen, aber das muss ich ja für mich entscheiden. Und solange der Kunde nicht sagt, nee, wir wollen aber, dass du es genau so machst, werde ich ihn so sprechen, wie er es im Original vorgibt. Also ich versuche den Eddie Murphy jetzt mehr so zu sprechen, wie Eddie Murphy das vorgibt. Das ist natürlich für deutsche Ohren dann manchmal ein bisschen ungewohnt. Aber gut, wir haben auch eine andere Zeit. Eddie Murphy ist inzwischen auch Anfang 60. Mhm. Ja.
2: Und ich finde, du bist trotzdem noch super nah dran. Ja, danke Also ich finde, du hast nicht praktisch Also hier der
0: oh. Strauber hat den letzten Prinz aus II mit mir aufgenommen und der kannte den Randolf ja noch ganz gut. Ich habe Randolf nur am Rande kennengelernt. Leider zum Ende hin, wo es ihm schon nicht mehr so gut ging. Und... Ähm, der sagt, du klingst dem eigentlich total ähnlich. Und das hat mich dann wirklich auch äh, hat mir geholfen bei dem Film. Ja.
2: Hattet ihr damals noch Kontakt? Also äh, War, das, war ja. das so ein fließender
1: Übergang? Ja.
0: Schon? Er hat den letzten Eddie-Murphy-Film, den er gesprochen hat, äh, war Norbit. Auch wieder so eine Komödie, wo Eddie Murphy sieben Rollen spielt. Unter anderem mhm. eine ganz dicke Frau, Rapusha. Und da hat Randolph gesagt, äh, das kriegt er nicht mehr hin. Das ist zu schnell, zu hoch, zu schrill. Er möchte das nicht. Ihm ging es auch wirklich schon nicht gut. Er ist auch kurze mhm. Zeit da später leider von uns gegangen. Und ähm, da hat der Sven Haspert den Film damals aufgenommen, hat gesagt, äh, traf mich bei der BSG äh, in der Kantine und meinte, Dennis, komm mal kurz zur Seite, wir machen nachher ein Probesprech mit dir. Ich sag, pf, ja, können wir machen. Und ich komme hin und sehe Eddie Murphy und sag, im Leben nicht. nee meine ich. Nein, wieso? Ich so, nein, das, das mache ich nicht. Ich spreche doch nicht Eddie Murphy, das geht nicht. Und dann äh, hat er gesagt, komm, probier's es halt einfach. Und dann habe ich gehört, dass es wirklich nicht die normale Eddie Murphy immer war, sondern komplett nochmal drüber, drüber als, äh, als dicke, hysterische Frau. Und das habe ich gemacht und Randolph hat es sich wohl angehört und meint, es würde ihn sehr freuen, wenn ich das mache. Er ist damit, er findet das völlig in Ordnung.
2: Super cool.
0: Und äh, da habe ich es dann natürlich auch gemacht. Und dann ist er nun leider gestorben und dann Stand ja nun der Esel wieder an und dann sind sie auf mich gekommen. Und ich sagte, ja klar, gerne, sprecht den Esel von Schreck. Aber wie gesagt, dieses komplette Nachmachen, ich tue mich da inzwischen schwer.
2: Ja, kann ich nachvollziehen.
0: Möchte das Dass man es so ein bisschen
2: abgrenzen will. Aber ähm, krass, dass die Fans auch so drauf reagieren, weil die wahrscheinlich gar nicht wissen, dass
0: die deutsche Stimme ja, vielleicht verstorben doch, ist. Doch, die wissen das schon, aber das, das interessiert die vielleicht nicht so. Sie wollen das Hörerlebnis, ich verstehe das auch, ja, mhm. ich... ich ja, wie gesagt, vielleicht muss man da auch eine andere Lösung finden. Aber ich tue mich da wahnsinnig schwer, weil es irgendwie, beim Ryan Reynolds denke ich, ja, so das, das ist meiner, auch wenn es nicht meiner ist, ja. Aber bei, wenn ich Eddie Murphy sehe, denke ich halt, naja, nee, das ist Randolph. Mhm. Ja, ja, ja. Ich konnte nicht. das den halt nie von einem so Sprecher geprägt genau. ist, eben. Und ich fand war selber ein riesen Eddie-Murphy-Fan und auch mhm, ein Randolf-Fan ich auch. natürlich, ja? ja. Und dann ist es natürlich schwer, in so eine Fußstapfen zu treten, ja. Total. So, eigentlich undankbar. So oder so, ja. Hören wir rein, Dennis. ...als Eddie Murphy. Weißt du was, Tantchen? Ich überlege, ob ich vielleicht eine Comedy-Platte rausbringe. Comedy? Es ist schwer groß rauszukommen. Ich mache alles, um es zu schaffen. Ich habe eine neue Figur. Man nennt mich Dolomite und Motherfucker zu ficken ist mein Zeitvertreib. ich oh, ist alles nur Show. Ich habe nur eine Figur erschaffen. Zieh mal da dran. Oh, das ist eine
1: Perücke. Eine Perücke. Absolut richtig.
0: Was auch immer nötig ist, ich werde es tun. Ich muss richtig unerhört sein.
1: Ja, also wir könnten ja mit dir wirklich acht Folgen aufnehmen. Ich meine, wie es im Steckbrief war, du hast mehr Kult-Serien, Kult-Filme als die bayern Das ist ja. wirklich verrückt,
0: ja.
2: was ja, man schön. so sammelt. Das schön. ist echt ja. Wahnsinn.
1: Dennis, wir ja. sind durch. Ja, wunderbar. Es war wundervoll mit ja, dir. war sehr nett. Machen wir irgendwann Teil zwei? Oder? Ja,
2: auf <lacht> Fall. Ja.
1: Super, super gerne. Wirklich. Wir sind ganz, ganz Nein, geehrt, dass euch. du heute hier warst. Ja, sehr gerne. Ja. Genießt die Zeit noch in München. Ja. Die Biergärten sind geöffnet. Ja. Ja, genau. Die Grüge hoch ja. und äh, gute Heimfahrt nach Berlin. Ja, ich danke Biergarten euch.
2: Danke dir. Tschüssi, ciao.
1: ciao. Und nächste Woche
2: freuen wir uns auf eine ganz tolle Kollegin von uns. Die habt ihr mit Sicherheit alle schon mal gehört, habt ihr alle im Ohr. Sie ist die deutsche Stimme von Lisa Simpson. Sabine Bohlmann hat nicht nur Lisa Simpson ihre Stimme geliehen, sondern auch Sailor Moon und Pikachu von Pokémon. Wenn ihr eine Frage an Sabine habt, dann schickt uns die gern rüber. Unsere Nummer findet ihr in den Shownotes oder ihr schickt uns eine Nachricht über unsere Instagram-Kanäle und dann freuen wir uns sehr, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Macht's gut!